0: 他甚至在拍这个电影的时候，他让他的摄影指导，他让他的摄影师去魁北克生活了一阵子。但是<吗>，对对对，所以你会看到《二零四九》当中的洛杉矶是会下雨、下雪，<笑>然后还有沙尘，<笑>都是魁北克的天气。他
1: 们都是把外国的这种当奇观一样的东西拿来用一用。嗯<对>我们用一用，吸引吸引人，搞搞这种新的元素，其他东西我不在乎，我们都是碾压过去的，都是。对。你们非洲有多穷，非洲人有多复杂，有多麻烦，不在乎，反正你们都是黑人嘛，都长得黑，拿过来用就行了。你们中国人有多复杂，我也不在乎，你们中国人会会武术，好，就就拍武术。对对对，对对我觉
2: 得他们就是这种思维吧，就是。你、oh,
0: 啊、哦，他说他跟好莱坞的关系，用台湾的老话来讲，就是有点黏又不太黏<笑><笑>他的那个关系
2: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《偶然误差》。偶然误差是一档以名词解释为起点的播客，我们会讨论一些当代最地道的或者最有意思的一些词条。当然，在讨论的过程当中，难免会出现一些流动的误差，我们把这些误差称之为偶然误差。呃，那么这一期呢，我们要谈的话题呢，呃，也是一个名词了，叫做旅居者电影。关于这一期的话题，我同样请到了一位嘉宾朋友
1: 。大家好，我是余小岛，是一位还算看电影看的比较多、比较喜欢电影的影迷吧。
0: 旅居者电影这个词肯定是有点晦涩、有点生僻的。这个词做一个简单的解释哈，其实这个词也是我当时在，因为当时刚看完《沙丘》嘛，然后再查一些资料或者查一些论文的时候。看到的查到的一个词，这个词其实是今年2021届中国电影艺术研究中心的一篇硕士论文，是邓碧佳的硕士学位论文中提到这么一个词。这个论文叫做《超越边界：丹尼斯·韦伦纽瓦的旅居者电影研究》中引用到了一个欧洲学者简·米尔斯提出的一个概念——旅居者电影。旅居者其实按我们的话来说，旅居可能这个概念还有点具体，有点。大众可以想象，就是说，<对>比如说我，然后我要去去哪哪哪国外的哪个国家去学习生活一阵子，我会在那居住一段时间。当然，我是一个中国人，一个亚洲人的身份。比如说我去美国，我一定会带着我的这个身份，亚洲身份，对，带着自己的视角，对，然后融入到比如说美国那些文化当中。旅居者电影呢，它其实就是形容说电影是一个工业嘛，一定会有一些国外的电影的人去往。美国好莱坞去更好的一个工业环境下，发展，去更好的一个工业环境下发展。美国好莱坞当然是一个比较典型的电影工业发展很完善的一个地方，所以他们一定会带有自己的文化属性和文化特征。然后他们拍的些电影，即使是在美国拍的，即使是一个好莱坞电影，也一定会带有一点点自己的作者属性也好，文化特性也好。然后这个这个既不丧失自己的文化特性，又保有。一点点，比如说好莱坞的气质，这种电影叫做旅居者电影。那我们其实先把这个旅居者电影这个概念先搁置一旁哈，如果要谈的话，有点太太晦涩了。我们先从，比如我刚才谈的《沙丘》开始谈起哈。我要问徐小宝老师，《沙丘》您看了看了几遍？
1: 我应该到现在为止看了三遍吧。我并不是。个别的疯狂的喜欢这部电影那一批人，我反而是每次去看，我想解答一些更多的疑惑。我在想，我为什么没有那么喜欢它？对我每次看是因为这个原因，是因为韦纽瓦导演，我是这个导演，我很喜欢，包括他之前的《降临》啊，包括《边境杀手》这种片子，我都非常喜欢。但是我在想，我为什么没有那么喜欢《沙丘》这部片子？第一遍看完了，给我的感受是它很成就，我觉得，嗯。我觉得是，我觉得这种感觉就是那种，他虽然用了很很好的特效、很好的科技、很好的技术，去了很好的地方拍摄，所有东西感觉是一种好莱坞顶配的感觉，但是他整个拍的一个主题是一个非常老的东西，而且他用的那些方式也是拿汉斯季默的音效来衬托这种。宏大的概念啊，我觉得这是一种非常老套的手段。嗯，我好多年前第一次听说《伪娘马》要翻拍《沙丘》这个时候，然后又想，哎，要不我去看看这个小说吧？嗯、然后就兴师动众的买了一套，哇，一大套。对，然后翻翻翻翻翻，没看几百页我就看不下去，实在看不下去。因为我觉得他很啰嗦，他讲话的方式啊，包括翻译，我觉得也有很大的问题，翻的也不太好。我觉得，
0: 就是我反倒能理解您说的那个比较陈旧的一个故事，他其实有些。评价就是说，他其实只是借了一个科幻的外壳来讲一个很，有些人说他其实是一个生态片，生态片甚至是人类学片，是种族讲种族的观念而种族的冲突，是一个
1: 很。很古典的故事，对，我觉得很老派。因为我我看到第三遍的时候，我甚至开始想一个问题。因为前段时间我去看了那个梅艳芳，嗯、然后我就想起了她当年快去世之前，就还生病的时候，她找到了张艺谋。那个时候张艺谋在筹拍那个《十面埋伏》嗯，啊，然后说梅艳芳想在里面演一个角色，但最后最终没有成型嘛，就没有成功的做到，后来就去世了嘛。然后我就想起了《十面埋伏》这个片子，就《十面埋伏》这个片子，它用了一种非常，因为张艺谋色彩非常好，摄影也非常好，美轮美奂，所有的东西都做得非常极致。让他讲了一个非常无聊、非常狗血的故事。然后当时大家对《十面埋伏》总是统一的批评嘛，觉得虽然拍得很好看，但其实是内部很很烂。然后我对比《沙丘》，我也想，《沙丘》是不是也有这个问题啊？他用了极极好的各种各样的条件，摄影也好，音效也好。他讲了一个很无趣的故事啊，然后因为很多人在面对沙丘这样么宏大或者韦纽瓦这种导演的时候，就开始觉得故事好像不是那么重要的，嗯，开始考虑电影还需要了解故事，还需要去讲故事吗？这种这种话题，然后就一直在这个话题上，我永远绕不过去那个坎，好像对我来说，你还是需要有那么一点点，可能不需要特别好，我觉得你需要有一点点让让人可以吸引不断看下去。那个故事层面上的东西，威尔·纽瓦之前像降临、啊《降临》啊，《降临》，我觉得它其实整个故事也没有那么精彩，但是它有一点点是超出人类的对科幻想象的一个突破，一点点突破人类是怎么接触到一个外星人啊，外星人创造什么样的文字啊这些东西，是之前。整个科幻体系呢，很少会去做了，而且是跟以往人类接触外星的不太一样的。嗯、以往人类接触外星，什么 ET 啊，或者是第一时空接触啊，或什么之类的，就它是一个有一个类似的固化的模板。嗯、但是降临是不是那个样子的？所以我觉得降临好像还挺有意思的。然后再加上为人用啊，其他的各种 buff 加持，嗯、我觉得这个片子还不错。但是沙丘就处于一个 buff 加持，虽然很高，但我觉得本体是有问题的。大
0: 约，我大约能理解这套逻辑下来是怎么理解的啊，就是。降临这个片子，某种程度上有很多硬科幻的设定的，它一定是有一个外星人，然后这个外星人他侵略的方式或者他种种的样貌是不同以往的，是非传统的一个外星人。但是沙丘这部电影，如果你把沙虫去掉，<笑>就没有一个非常硬的科幻设定了。的它的原著也是当时作者是其实是观察相当于报道形式吧，就是研究沙丘，然后对沙丘这种。生态感兴趣，然后从而写出了《沙丘》这部小说。说一个细节吧，还挺有意思，就是，呃，我当时其实看的沙丘》是二 D 的版本，上座率更高一些，所以当时张震刚出现的时候，大家是惊呼了一下的，可能是没有事先做任何功课。然后第二个惊呼呢，让我觉得有点值得思考一点，就是保罗，就是甜茶那个演员，说了一句中国话嘛。说一句国语，说你什么意思？然后那个惊呼是更明显的。然后其实这个让我有点思考的原因，就是说他们惊呼的原因是什么？在那些普通影迷心中，可能觉得自己在看一个呃 blockbuster， 就是好莱坞大片，竟然会出现出现一个中国话。中国话，让他觉得有点被讨好的。惊呼那种感觉，但是其实维伦尼玛并不是要刻意要要怎么样讨好一个某种电影观众啊，他其实解释过，就是说无论是国语或者是任何语言，在沙丘的这个体系这个世界当中是是非常非常。普遍的存在的，非常非常合理的，就是这个宇宙是无限、非常非常庞大的
1: 。我能理解，沃利牛马这一套说法，其实包括整个沙丘，因为它确实是一个非常大宏大的宇宙，各种各样的种族啊，人类啊，嗯但是回归到电影是个商品这个本质上，是我还是。有点怀疑是刻意加入了中国话，是不是有点讨好中国市场的意思？这是我会有点这个怀疑的。<笑>
0: 对，我也有其实有点怀疑，因为他当时一个采访说用为什么要用张震，然后他的他的回答说啊，我非常非常喜欢张震，我从很多王家卫的电影中都那九十年代中我都看到张震，我都非常喜欢，然后就产生了一个思考，是的然后去查张震，其实在九十年代王家卫的电影当中，也就《春光乍泄》《维龙尼玛》可能只是对。有一个模糊对张震的概念
1: 。看到张震解释的版本是说，他们当时一起那一年在戛纳当评委吧，好像是，然后两个人共同认识了，然后说的是当时文宁茂也没跟他说合作什么这些的，但只是有那个 email，、啊、大家就互相有交流这种，后来就莫名其妙问张震要不要演这个片子，然后张震很高兴的答应了。嗯，但我觉得这些都是一些采访中的客套话吧、嗯。其实还有一个细节我，我
0: 印象很深刻，我记得很深，可能。会跟维罗纽瓦的一些创作谈有一点点关系。当中，他在那个沙漠星球嘛，就是厄崔迪家族后来去那个沙漠星球，其中有一幕是保罗去领地外面有一些弗瑞曼人，有一个人在给一个椰枣树浇水，他们产生了一些对话嘛。然后那个对话中当中有一句话是他说这是一个古老的梦。我觉得整个整个电影其实就是一个古老的梦境的感觉。其实我在意的一点就是那个椰枣树。因为它是很具体的一个椰枣树。我设想过，嗯、呃，我我在看《沙丘》的电影，我在看一个科幻大片。它即使呃里边种族呃设定没有那么详细，或者是科技没有那么发达，但是一个植物，你真的是用一个现在还有现存在人类。星球上的一个椰枣树来作为一个一个生物吧，然后我就后来去查了一查，就是椰枣树这个它其实是一个蛮曲折的一个文化产物，在零几年、零三年、零二年之前，它是在阿拉伯国家非常非常高产的一个植物，甚至是出口到世界各地的一个一个产物，就是椰枣这个东西。对，产椰枣非常非常甜。我记得我爸他去国外出差，迪拜还是什么，然后他带回来很多椰枣，然后他当时说，说迪拜的那个公路两旁长的全是椰枣树，所以我当时印象很深刻，就是说椰枣树可能是阿拉伯国家一个特别重要的一个文化象征和商经济商品出口商品。对，然后后来我查一些资料，说是。零三年之后，美军入侵伊拉克之后，导致它的椰枣树和椰枣产量整个急剧的下滑，就是因为水源不充足，然后缺乏政府的扶持，因为伊拉克常年战争，就整
1: 个经济文化被搞乱了,了。对，整
0: 个经济文化都被搞乱了，然后政府也不扶持，然后就整个椰枣树它还要靠别的国家来进口来维持自己的一个一个。一个消耗
1: 椰枣是个水果是吧？是
0: 一个像是包了蜂蜜的某种很甜很甜的枣，所以它本质上还是一种水果产物。本质上算是水果产物吧，它不是一种粮食或什么。它其实热量很高，然后可以被当做一个粮食。我当时查了资料，当时他说什么啊？对， 2 0 1 9年，他伊拉克的政府开始开始发起，就是赞助和支持椰枣树的这个这个产业，所以我觉得。沙丘中出现的弗瑞曼人在保保存水源和保护他的文化的一个一个产物的象征，因为那椰枣树当时说，电影中说是一棵枣,枣树需要的水量是好几个人几年的水量。对对对,对,对,对，我觉得可能是韦伦纽瓦某种对。阿拉伯国家，他的文化感兴趣，然后掺杂入了自己的感情和
1: 和和思考。我前段时间去看了一个维伦纽瓦和诺南的对谈的一个、嗯、一个播客，也是，嗯、然后它里面就提到了为什么一定要去约旦月亮谷这地方拍。然后他说他他已经去过这地方好多次了。他说他好像是上大学的时候拍一个学生纪录片，嗯、就是那个地方拍的。嗯然后后来又去那个地方拍了一个什么小成本的电影，然后第三次又是拍沙丘，他一定要去这个地方。然后他提到的是，也还是诺然先提到，他说月亮谷这个地方最有名的是当年拍过那个阿拉伯劳伦斯嘛，就是啊、哦，对对。然后维伦纽瓦也说了一套，大概他的想法就是他觉得，包括这也是一个公认的，其实是整个沙丘的关于文化和种族之间的这个想法，其实是和阿拉伯劳伦斯是有点相似的，它是有传承的这个意思的。大概就是一个年轻人。一个人，哎，阿拉伯劳工是不算年轻的吧？就一个人。<笑>对另外一种文化，非自己文化的另外一种文化产生了兴趣，去了解、去发现，然后最后真真心实意的喜欢上了这种文化，沉浸的这种文化，认可了这种文化之后，反过来为这种文化去反过来对自己的文化进行做一些斗争的一些，整体就是这么一个东西
0: 。香料其实是不言而喻了，就是说阿拉伯或者是中东那些地方的就是石油，包括弗瑞曼人其实有点借鉴贝杜因人那个游牧民族的概念。然后我们也看，其实第一部就是《沙丘》的第一部，还会有后续的作品嘛？第一部里边，最后保罗其实是等于说和弗瑞曼人并列站在了一起，取得了位置。不如从呃《沙丘》，然后转移到维伦纽瓦，我们谈一谈维伦纽瓦这个人，或者是谈一谈其中很多这种思考吧。嗯、然后我简单介绍一下维伦纽瓦吧，他是一个好莱坞的著名导演，然后他出生于加拿大的魁北克省。然后我其实对魁北克省想做一个简单的介绍，因为我觉得这个这个省份特别有意思。对，是的，
1: 文化
2: 。因
0: 为在回看维罗纽马长篇作品的时候，在魁北克拍的嘛，竟然不是英语，法语是法语的。啊、然后这就涉及到魁北克很重要的一个文化特征，它是人口有八百多万左右，百分之七八十以上都是法裔，因为历史的一些原因，所以他们的主流语言是法语。英语其实相当于他们的某个非主流语言啊，
1: 对。就我刚才提到，我去看维尔纽瓦和路瓦那次对谈的时候，听的是播客嘛，我发现我听不太明白维尔纽瓦在说什么。<笑>维尔纽瓦自己也说他的英语很差，因为他是一个法语语系
0: 的。<笑>所以有一些报道上，呃，很有意思，说到魁北克这个城市，就是说到一些留学生，也说留学生去魁北克留学。自己的想法是
1: 去北美留学，没想到自己竟然去到了欧洲。对，<笑>这个我再补充一句，我还想起另外一个问题，就是丹尼斯·维伦纽瓦这个名字的翻译其实是也不太准确的，因为它其实是一个法语语系的一个名字，应该是更准确应该是丹尼什么什么这些，就后面那个 S 是不发音的，其实，在法语里面是。中国就可以按照一个英语的。标准来给他译的过来。如果你去看香港或台湾的翻译的话，我找一找香港、台湾的翻译，好像就不是这么翻的，就这个很有挺有意思。台湾译法是丹尼维尔纳夫
0: ，啊，
1: 完全不一样。后面那个 v i l l 的那个，他也是按照一个法语的发音标准来发的。因为我猜测，我觉得准确来说应该是台湾的翻译更准确，他们应该是一个法语的名字，应该是不是英语的名字
0: 。出生在魁北克，然后从小他的采访当中说。他出生在加拿大的一个小镇，然后这个小镇上的电影院，从小到大放的都是美国电影，所以他对电影有一个很好莱坞和美国式的一个想法。他后来去了学电影之后，魁北克省的政府在他学习的过程当中，他有一个算是国家电影的资助行为。得益于这个资助行为，他。第一部学生作品好像就是拍了一个很魁北克本地故事的一个片子，然后后来呢，呃，也是因为政府的资助有了有了新的变动，国家的资金还有省份的资金转入到了投资电视上面，然后维伦纽瓦也只好去拍电视，然后他拍了一些当地的电视纪录片啊什么之类的，然后他去好莱坞的时候，他接到了一些在飞机上就接到了一些剧本的邀约嘛。他就说：“如果你想要的是一个好莱坞特质的电影的话，嗯、我觉得不必找我。我拍不了。<笑>对，不必找我，拍不了。好莱坞体系的导演特别特别多，没必要再再
1: 我再加我一个维伦纽瓦了。毕竟《边境杀手》是整个维伦纽瓦体系里面我最喜欢的前三之一，另外两部是那个《降临》和《二零四九》。就《边境杀手》这个片子，就整个片子是一种非常的冷静。”冷静到冷酷的状态，他他把一个很很很现实的东西直面扔到你的面前，讲一对这么一对人，他怎么去完成一个任务？就好莱坞这些年来一直以来，好莱坞都是以一种完成任务式的话，都是有一种英雄主义的倾向的，有一个主角，这个主角充满光环，而且非常的伟大正义，要为正义牺牲自己。永远是一个英雄的形象出现在你面前的，而且带有一种非常强大的情绪也好，或节奏也好，让你不断的去带入这个事情，让你觉得你自己可能是被这个英雄保护的人，或者说你自己也可能成为这个英雄，你去羡慕这个英雄，或者是你去崇拜这个英雄。那边边境杀手没有这个东西，边境杀手他讲这对人完成这个任务的时候他是非常写实、直面的扔在你面前，就是他的所有的镜头，包括走路啊、拿枪啊、包括枪击啊。都是一种写实的状态，他不会给你一种让你造成一种好像有有幻想的成分，他告诉你这个事情就是这样的，他就这样被完成了。我觉得我好像一直以来对很多事情都都还挺冷静的，其实对，就没有特别的去刻意的去把你推向某一种情绪。
0: 哎，我觉得这点我印象特别深刻，就是您刚才说的那种。反传统英雄的一个形象的塑造，里边有一个亚历桑德罗嘛，就是被美联邦政府都雇佣的那么一个人物。他其实那个人物有点怎么说呢？他他是一个正面的职业，但是他采取了很多手法，手法并没有那么光光明，没有那么。就没有程序正义这对对,对对对对对对，<笑>他这个人是很很复杂的。韦伦尤瓦他很多电影当中就会用一些很反英雄的那个角色，《边境杀手》的那个女主角，她其实从。到墨西哥边境之后，它产生的种种不适，都是因为自己的这个身份到了这个城市之后发生的种种不适。从最开始坚持到现在的那种程序正义的那种军队文化，然后到墨西哥边境，
1: 到一个边境城市完全不适用。整个边境城市本来就是一种两种文化互相交融错乱的一个环境，<对>这个环境底下的话。完全坚持美国那一套是行不通的，还挺迷人的地方。我觉得这种
2: 混乱的地方
1: 。And she came on very quickly. What do you want, K? What would you like done here? I,
2: I want to follow some semblance of
1: procedure.
2: That's what I w I just admired the character. I thought she represented that morality in an amoral world. And I think to see that line and that person disintegrate over the next three days was going to be challenging, and I was excited. Ready and action.
1: I was looking for a young actress that、uh, will have the strength and the ability to portray an FBI agent that will be believable, someone that without losing her femininity. Yes.、Yeah. I knew、uh, Emilia, she had that inner strength that I was looking for. A, also a very tough part because as the witness of this,、uh, operation, she has to do a lot of things in her eyes without saying things. She has to make the audience understand the, the path of her character.、Uh, Emilia very precise she I I looking It's this things in without saying things. is also lot was as has has that had that that tough path a part a do And to to for. of 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 对
0: ，而且其实还有一个特点，就是《边境杀手》和《理工学院》有一个非常显著的特点，就是用一个女性的角色来作为主角。嗯其实，边境杀手当中，他以女性角色作为一个主角，不仅仅是一个身份上的一个错位，他的一个不适感，还有一个不适感，就是一个女性角色在边境军队，其实是完全被一个很男性、很男性、男性力量包围的那么一个概念当中，是两种文化，一个性别文化，一个是地域文化的一个冲突，嗯、还有。那个降临当中，其实也是一个女性科学家
1: 来主导这个，来主
0: 导整个故事，而且她那个不适感是也是一个，你可以说是一个种族文化的不适感，就是她要和另一个种族，<笑>她要和另一个，这已经不叫种族，这应该叫另外一个生物生物<对>另外一个
1: 形形态的东西。形态
0: 的东西要对话，要建立对话，是的。然后理工学院当中呢，其实也也有一个女性角色在主导的一一部分故事线，然后那个女性。就是在理工学院当中学科研的，就是科研，甚至说理工科。哎，提到这些词，可能大家都认为都是理工男啊什么的。学文科的女生比较多，学理工的男生比较多。那个女主角也是在理工学院当中学很尖端、很硬核的科研的那么一个女士。她的，她那个电影中当中的一个反派，就是一个极端反女权的一个男的。然后他是一个暴徒，他闯入到了理工学院当中，射杀了所有的能看到的女性，他然后最后自杀了。而且这这是个真实事件改的，是吧？好像是，因为他最后字幕滚动会说 “in memories of”， 就是为了纪念谁谁谁，可能是某某些冲突当中丧失的那么一些人。我觉得维伦纽瓦身上的旅居者电影性，可能一部分就是说他会带入很多。不同地域的文化，嗯，然后。现实
2: 中
1: 存在的各种冲突，而且
0: 他很喜欢呃边境，嗯，甚至他喜喜欢中东，对他之前拍的那个叫什么《焦土之城》，焦土之城，对,对他也是来到了一个，他是一个，他电影当中其实是一个虚构的城市，是的，大家都能看懂，那是一个在讲什么地方的一个什么的故事，在一部分在用好莱坞的镜头语言或者是那种。那种制作工业在制作电影的同时，它也带入到了很多自己的对于不同文化思考，我觉得这是很有
1: 意思的。嗯，或者说，其实，在好莱坞的语系下，其实还是有那么一部分人在坚持着去寻找这种文化之间的一些交融和不同之间的，而不是简单的去碾压另外一种文化。嗯，哦，这这种。这种人一般都能成为大师，我觉得有这种思考的人的话，我觉得确实都不容易，尤其在好莱坞那么一个强大的语气底下。所以
0: 当时提好莱坞，呃，提旅居者电影这个概念的时候，当时那个欧洲的学者，其实就是他说，在电影工业发展的鼎盛的时期，好莱坞是被很多电影人。当做第二故乡
2: ，嗯，就是
0: 我来到这个地方，我把他乡当做故乡。故乡，但是他们还有另外的故乡，就是自己真正的故
1: 乡。其实想起，如果伦尼瓦一直没有去好莱坞的话，一直在加拿大混的话，可能现在他可能是一种欧洲独立导演那种概念的一个导演。嗯、我觉得类似于 p t a 我觉得有点像，嗯、可能会有点他那种味道，啊、一直往欧洲送电影嘛。可能在自己。本土没有那么受欢迎，在全球也没有那么大的影响力，但是会有一小部分粉丝非常着迷的那种味道。然后他去了好莱坞之后，他又没法马上成为像类似于马丁斯科塞斯啊，或者是卡梅隆啊这种水平的那种在艺术上和在商业上都能获得极大的号召力的这种导演，所以他属于一种。两种之间夹在中间的一种、啊、对中间
0: 态<对>，对对对对，您提的有几点很有意思，就是说到 P.T.A 这个导演嘛，他跟那个呃 Radiohead 的关系，那个乐队关系特别好。啊、然后 Radiohead 是一个非常具有英国性本土文化的一个英国乐队
2: 。
0: 他他和 Radiohead 合作也好，甚至用了他很多他那个吉他手那个绿木嘛，嗯、呃 Johnny Greenwood， 然后用他。编曲了自己的《魅影逢将》，还有编曲其他电影。<笑>我觉得，其实 BTA 身上的欧洲性是蛮、蛮很强的，很强的事、<笑>很的深刻、很深刻的。对对对。然后，呃，您之后谈到了那个中间态这个概念嘛？当时出现旅居者电影这个概念的时候，其实是在讲，呃，第三世界和第一世界的某种隐喻之间的差别、嗯、之间的差别。因为，比如说。美国好莱坞工业，它完全属于一个第一世界的一个一个电影产业。很多第三世界的国家，经过了比如说就是世界贸易协定签订之后的一个全球化流动，然后第三世界能够来到第一世界去拍电影、拍好莱坞电影。但是呢，韦伦尤瓦其实是第二世界的人，他是加拿<笑>他是加拿大人，然后对他他身上的那种中间态，呃，我觉得是比较鲜明的，比较鲜明。他他运用了很多电影手法，也都是有一点隐隐约约的、隐约这种中间态。就比如说天气的变化，然后音效的变化，他很喜欢用一些巨大的一些沉默物，然后会用一些巨大的空镜，比如说沙丘，或者是二零四
1: 九当中。对您，您感受一定很深。巨大的这种，嗯、呃，我我一直把它理解为是。他他拍摄这些镜头是想把你带入某一种氛围，<对>就是很空的东西。可能这一秒、这几秒钟一个比较长的镜头，然后你这几秒钟，你其实也没有你作为一个观众在这，好像没有什么其他事情可干，因为它没有剧情的发展，你没有什么就是静在这里一个空的镜头，然后你就慢慢慢慢的陷入了这种情绪之中去的。是
0: 呃，刚才提到那个《教父之城》，他没有刻意要描画描绘一个国家一个城市，其实。最有这个特点的其实是《银翼杀手二零四九》，就是他那个城市，他说是洛杉矶，但是你完全看不出任何洛杉矶的特点。对他，甚至在拍这个电影的时候，他让他的摄影指导，他让他的摄影师去魁北克生活了一阵子。什么？是<吗>对对对，所以你会看到《二零四九》当中的洛杉矶是会下雨、下雪，然后还有沙尘，都是魁北克的天气。他刻意模模糊了第一世界的。城市，它甚至模糊掉了城市这个概念。这个概念，我觉得这些手法是他某种对于强大的第一世界的资本主义国家，他有点不是很信任，或者是不像很<笑>很想要趋同的那么一个想法。
1: 而且这也是他的优势所在。我觉得他在好莱坞这么个环境底下保持那么一点点很不一样的地方，我觉得是个非常大的优势，是一个。嗯
0: 、对，这种
1: 坚持的话也不容易，可能确实。
0: 那个沙丘电影当中。对于弗瑞曼人的那种描写，还有一些刻画，其中有一有一点我印象很深刻，就是弗瑞曼人在得知保罗有可能是天选之子，天选之人的时候，在他们保罗和他们的厄崔迪家族降临到那个呃厄拉克斯吧，好像叫他下下那个飞船之后，会有高呼。他的名字，然后他那个名字其实是他们的语言嘛？保罗肯定跟我们一样，第一次听到那种呼喊，他也不知道什么意思。后来通过那个皇帝派来的那个翻译者，那个女的，大约了解到了不同文化之间的这个语言的这个关系。我觉得很很巧妙吧？我们是和保罗共同在经历某种文化冲突上的。他拍到了保罗在用投影在学习。当地的一些知识和，比如说那个沙漠微布，也是我们和保罗一起学习得知的。他可能邀请甚至我们这种旁观者，也算是另一种文化的感受者，来感受沙丘弗瑞曼人的文化。我觉得蛮神、蛮奇妙的。其实我们刚才其实总结了一些旅居者电影的一些特征，就是他在不丧失自己文化身份的同时,时，只又会有一些又会在。比如说好莱坞的气质下完成一些电影，不如我们可以谈一谈拥有这种旅居者电影特质的一些旅居者电影人吧。我当时提这旅居者电影这个概念的时候，于涛老师先想到的是谁呢？李安啊，<笑>对,
1: 对，第一反应绝对是李安啊，绝对是李安，非常厉害的一个旅居者了。如果按这个归类的话，嗯、从一个台湾带着一个东方的文化的氛围。包括这些年的开始走向了好莱坞这种追求技术、追求更先进的视听语言方面这个角度上去的。李安就这么一个很典型的这种从台湾文化到好莱坞的一个旅居者电影。对
0: 对对对对，李安在形容自己的时候，他其实在。加了一些标签，他他说自己不仅仅是台湾和美国了，他说自己是台湾、香港、美国、大陆整个的一个很多标签加持的一个人。然后他在那个《十年一觉电影梦》的里边，其实有很多谈到了这些文化冲突方面和身份认同方面的一些东西，我觉得非常有意思。《断背山》为什么是一个西方式的整个制作工业的一个片子，但是为什么？怎么说？有点柔美，有点东方的某种气质的那种感觉。嗯、他解构了某种西部牛仔的形象。然后他当时就说自己在拍《断背山》的时候，其实是在疗伤的过程，因为当时他拍了《浩克》，<笑><笑>就是他觉得《浩克》实在是让倾尽了他所有的气力，拍出了那么一个片子
1: 。聊到《浩克》的话，其实说是这样的话，李安其实当时也是在好莱坞的话语体系底下。有过一段时间的阵痛或挣扎的，就浩克就是非常典型的那么一个例子嘛，就是对，就可能当时也想着拍个大片啊，多赚点钱也好、啊，提些名气也好，这各种各样的原因吧，现实各种各样的元素，说我们就干一个那么一碗。后来发现干出来是那么个东西，对对对,对。
0: 然后他说自己拍断背山的节奏和章程是按照自己拍推手的那种感觉来的，就是拍的很慢很缓，然后很按自己的意思来。然后他觉得拍完断背山之后自己的伤差不多疗愈过来了，没想到断背山能够赢得那么大的那么文化反响吧。这是这是他觉得是值得思考，我也觉得是一个值得思考的地方，就是他身上的旅居者电影性是是非常显显著，可
1: 能他自己发现了这一点也。对对对
0: ，而且我记得当时戴锦华老师曾经形容过李安的那部，呃、卧虎藏龙》，他就说，啊、呃，对于国外来说这是一部外语片，但是对于呃中国来说，《卧卧虎藏龙》也是一部外语片，我觉得非常有意思。出生在台湾的屏东嘛，自己的他父亲好像是江西人，然后在台湾的时候他就一直一直搬家嘛，因为他父亲的职他是教师校长，<对>然后一直搬家，一直<对>在各个中学里边任教，然后生活。他提到一些他认为的台湾人或者是大陆人是是什么什么样的概念？他他说到他自己的父亲，他说他父亲的信件和他年轻时候来往的信件当中。会一直提到一句话，就是说我终将老死思乡，就是死
1: 在别的,、啊、别的地方。有一种遗憾的地方在这里。这我想起我前段时间看罗大佑的东西，嗯，罗大佑也是提这这东西提得很深。他们这辈人好像都这个意思吧，大概罗大佑讲他们他们家里的爸妈还有父祖辈之间他们的。语言啊，文化是非常多的。嗯，说罗大佑的母亲是客家的，还有他爸爸是客家的，然后他他妈妈又是另外一个语言体系的。所以他说他们在他们家里有四种到五种语言同时在使用，嗯、就每种语言就代表一种文化，嗯、就四种到五种文化同时在交融在这个家庭里边，就很有意思。他们就说受这个影响非常之深。后来整个整个人的样子啊，整个人最后写歌的方式啊，唱歌的方式去了解的东西，啊，都是受这个这个是底在那里根在那里，的，就是我觉得李阳可能也很很相似的东西，他根是在这里的。就是他说他幼年的时候刚上的那个学校是一个
0: 要要讲国语的学校，然后他的他的教育方式有点开放，有点美式开放式的教育，就是根据你的自己兴趣发展。然后他后来搬家之后搬到了一个很。他说很台湾式的一个教育，就是填鸭式的日式填鸭式的教育，<笑>然后要求讲的是台湾话，或者是要求讲的是台语吧，反正就是他身边的同学讲的都是台语，台语然后他都听不懂。然后课也听不懂，然后所以成绩很差，又要被老师批评，然后又要体罚，怎么样？<笑>所以他是受到一个第一次，的，他说第一次的文化冲突就是在这儿。然后他后来去好莱坞拍了《冰风暴》这个电影嘛，嗯、就是一个西方的中产中产阶级家庭的这么一个故事。然后但是是他来导演的这个片子，去往好莱坞拍这个片子的时候，完全进入到了一个陌生的国家，一个陌生的场域，甚至故事都是陌生的。嗯他只能以现有的经验和文化记忆来指导这部片子。当然，平时他会接到很多剧本嘛，都是好莱坞给他发的剧本。然后他说他不想拍，他跟他跟韦罗尼瓦发出同样的感叹。他说好莱坞片场的剧本就像是一个打不沉、攻不破的战舰一样，他就是那样子的，没有导演，没有什么可创作的空间。所以他说，他一般都不会接受那样的剧本，所以他拒绝了很多,很多很多很多剧本。然后他看中《冰风暴》的那个故事，他当时形容就是说，几十年代、七八十年代，年代美国中产阶级当中发生的那个文化冲突，就是里根总统形象的坍塌，<笑>父亲或者男人这个形象，<笑>白人男性高大形象的对白,对白人男性高大形象那个父亲的坍塌，嗯、父亲在家庭生活中当中。地位有某种微妙的联系，嗯、然后性解放，然后呃家庭主妇的空虚，整个整个文化的那个那个变化，其实有点像台湾九十年代发生的一些故事，就是九十年代发生的一些文化转变。是<的>但说他只能他沿用到了这个经验到这个电影当中
2: 。那为了要拍这个电影，我就想要写剧本，想想怎么把它组织成一个可以做电影的东西。我那时候只是想一个家庭结构，就是那个时代的事情，把它，把它说一下。我觉得好像没有美国片拍过，呃，就是说美国我们过去都是电影上看到，那我一去美国，觉得好像走进一个电影的布景一样，哈，这些人都是真的，都活起来，其实是一个很奇妙的经验。那我们以前在那边看好莱坞的电影，都是很崇拜美国的嘛，那现在就活生生的。那我不晓得说在电影其实拍出来人生是。其实有很多很假的哈，只是说美国人他自己看自己，希望是这样，有很多这样的东西。嗯，那我真的认识美国以后，发觉很多东西对不上，跟电影其实是对不上的。好，所以我会对这个题材有兴趣，这是我从来没有看过的美国电影。然后像我后面拍一部南北战争，我也没有看过那样的角度那样的电影，它是比较真实的。包括我后来拍的像。断背山跟七部片是非常不一样，它是一个真实的美国，不见得是你电影上看到的。那美国引领全世界哈，它是一个它的价值变成我们的核心价值，它的它是在 center stage 舞台正中央，是领导大家，大家就是就整个世界是 establish e d 建立在美国的好坏，它的价值观跟它的消费上面，还有他的就是。民主啦、啊，军事啦、啊，就是你这个世界建筑在美国上面，还有英语上面是已经很根深蒂固，而且影响非常长远的。我觉得不光是美国人，全世界的人都应该做观察美国的这样的工作，探讨美国这个现象。因为探讨美国等于你探讨了人类的一种现象。常常美国人讲是最不准的，因为他自己看自己都经过美化。<笑>所以这样的题材，这样的画面，就是《理
0: 智与情感》这个片子，某种理智者电影的特质更显现。因为他在《就是十年一朝电影梦》里边说过一些这个电影的一些特别有趣的一些事儿。就是他接到这个剧本的时候，他自己都惊讶，说为什么好莱坞要给我派发一个英国的故事？就是让一个华人其实自己有点惊讶，但是到后来读完剧本发现。还真是比较适合自己，就是说理智和情感之间的一些呃一些斗争或者一些冲突，然后他就去在好莱坞的制作体系下，然后去往英国拍了一个英国的<笑>英国故事，<笑>英国故事很有趣。他那个女主角艾玛其实也是制片人之一嘛，嗯嗯也主要制片人，是甚至是编剧。然后他就说。自己和艾玛的关系，然后和整部片子的关系，达到了某种此消彼长的一个一些冲突，或者有一点有一点潜在的一些较劲的感觉。因为自己完全是一个旁观者的角度来来看这个西方的这个英国的文化这个故事。他提的一个印象，我印象很深刻的就是说，就是说他在导一场戏，就是休格兰特和艾玛的一个定情戏。当中，他特意选了一个远景而非特写，就是但是休古兰特是持反对意见的。休古兰特准备好了很多定情戏当中说一些英式的笑话，然后逗女方笑，然后有一个比较长的一个情感的表达。他是休兰特觉得他。怎么可能不用特写来捕捉我的这个精彩的表演瞬间呢？<笑>就是这整个表演，休格特认为他是应该用特写来捕捉这个定情戏的。但是当时李安给他的解释就是说，模糊的、遥远的。带入很多，比如说一些落日的余晖，或者是那种风景、啊、更大的一个远景，反正是更写意的，啊、更写意，就是更更可以说是更东方吧，更浪漫一点，更浪漫一点。东方人觉
1: 得这样是浪漫，
0: 东方人觉得是远景模模糊糊的啊，一个定情戏是浪漫的。李安即使是在拍一个很西方、很经典的一个故事当中，但是他仍然用了很多自己文化特征、文化经验的一些。手法和想法，我觉得这点非常，有点有点妙吧。他李安保有了自己很很独特的这么一个想法。然后他其实提到，他说他跟好莱坞的关系，用台湾的老话来讲，就是有点黏又不太黏那个关系。因为好莱坞整个制片体系有一个雇佣导演那么一个概念嘛，<对>就是他的大大的制片制作公司或者是发行公司，他会发一些剧本给他认为。
1: 还不错的导
0: 演，他认为还不错的，嗯、他认为对的导演来来拍这这种片子。李安当过雇佣导演，但是他认为整个制作工业是顶级的，是 OK 的。但是你
1: 导演的意思仍然话语权，话语权对对，对
0: 话语权很重要，很重
1: 要。我觉得这其实要回到一个很古老的话题上了。电影作品到底是属于导演呢？还是属于制片公司的？钱肯定是制片公司出嘛，他又出了钱，出了钱，出了人力，出了物力，什么都出了，而且可能整个设定和想法也是人家出的。但是导演又在这其中，嗯，参与或者做了一些不可替代的工作，一些趣味和审美又是人家的。到底是作者电影作者论呢，还是电影制片论呢？这很难说。这个其实是
0: 嗯，对，所以当时。那个李安在在《理智与情感》的片场给艾玛讲那么一句感叹嘛？就我之前也给给您说过，就是说他认为在台湾拍电影是当皇帝，但在西方拍电影是当总统。当总统你就要讨好很多很多人，讨好制执行制片，讨好统筹，讨好演员。然后我记得当时有一个有一个采访，我好像是在那个《恋恋风尘》那本书当中看，有人问侯孝贤。关于李安的一些看法，就是说，他就问侯孝贤导演说：“说怎么看李安在这种西方国际上混得很好的台湾导演，他们是否保有了自己的文化特征？”然后当时侯孝贤给出的回答好像是说：“你不要把他，你不要看李安是什么什么导演，台湾导演或者什么什么导演，他拍片成功的原因就是说他仍然专注于拍人。”嗯，<笑>你不能说。我是我是什么什么工业体系下的导演，我就拍把人拍的不像人，不像人，对对<笑>对，对对对对或者是拍的很扁平，也不对，
1: 就是人是有细节的，是人是有文化基因的。他所有的人物还是带有这种李安自己本身的这种来自于东方的色彩。我觉得这种东西是在那个时代的好莱坞，可能我觉得也有一定的顺应潮流的意思，可能是那个时代的好莱坞整个话语体系底下对这种。对这一类人和对这种文化是有一定的兴趣的、啊，开始
0: 。嗯，我不如我们不如想一想，还有其他哪种哪些导演具有这样的特征？其实我之前又想到的是，我举一个例子哈，我想到的是墨西哥三杰。
1: 嗯嗯，我觉得他们是很典型的这种旅居者电影，对、嗯、旅
0: 居者电影人，嗯、就是比如说阿方索卡隆。其实我其实还想说，他拍。《哈利波特与阿兹卡班的囚徒》，我甚至都觉得他加入了很独特的作者特性。我觉得是有的，跟
1: 其他几部是不太一样。不过、哦、哈利波特》的这一部跟其他几部都很不一样。这一部好像是不是可以理解为他已经不是那么的偏向于仅仅仅偏向于儿童片的意思？对。但是到这一部开始，我觉得可能是偏向于更深的一点思考，或者是关于人之间的一些关系的去。处理的东西
0: 然后不仅是阿方索卡隆，然后三杰的三兄弟，还有亚历杭德罗冈萨
1: 雷斯嘛，巴别塔就非常典型的是一种多文化、多元种族啊，或者是文化的一个融合的东西的，<对>我觉得。是。对对对，摩洛
0: 哥、墨西哥和日本三个地方
1: 。对，而且它本身这个名字也是巴别塔这个东西本身就是一个。原来觉得人类所有种族文化语可以共同语言，大家都可以互相交流。后来发现还是不行，对，还是有语言的障碍。对，还是有语言的障碍。因为可能我也不太了解，没有特别了解墨西哥文化。但按这三个导演的风格来看的话，我觉得确实是好像很难看出来一个墨西哥人的对本土文化是什么样的。<对>好像印象中墨西哥就墨西哥菜塔可。然后再我们就喝点可口可,可乐，好像都是美国扔过去的垃圾的感觉，好像都是。
0: 对，有点他家在南美和北美中间的一个状态。嗯、是的，我觉得《荒野猎人》是一个蛮有特征的一个电影，就是小李演那个角色完全丧失了一种语言，他在跟另一个种族、跟那个熊进行了一个搏斗，语言可能也是墨西哥三杰。的电影当中不可或缺的一个
1: 文化符号，嗯，陀螺、水星、物语，他们是另发展说另外一套交流方式，<对>是不是有点类似于这种墨西哥人去美国之后，嗯、他们有这么一种，我们都是老墨过来的人，嗯、我们都是，<笑>他们就有一种互相之间在一个异域文化底下，他们有自己的一种交流方式。其实说到了一些
0: 具有旅居者电影特性的一些人、电影人、一些电影。我们不如举一些反例，就是说，它虽然是一个在别的国家拍的一个电影，但是它好像曲解了文化特征的一些作品。我我我首先想到的哈，我我可能觉得上《上<笑>汽有可能它是一个会充满一些东方主义元素的一个，还是好莱坞体系的一个电影。因为上期
1: 还没有上嘛，大家也基本上都有看过。<对>我只看过一些其他台湾影评人或者是香港人讲述的一些东西。按我所得到的信息，致敬了很多香港老一派的武打片的色彩的东西， uh, uh. 导演本身就非常。着迷这种香港老派的这种武打片动作啊什么之类的东西，所以它设计大量的类似的动作设计。可能
0: 不以上戏这个具体的电影来说，退一步就是说，它其实很多漫威的。嗯，漫威体系的电影、嗯、或者是迪士
1: 尼体系的电影，他们其实就没有导演性的，其实就以制片体系为主嘛，嗯、以漫威宇宙为主，所有东西都得给都得给漫威宇宙让步嘛。嗯，然后他们比如说加上了类似黑豹这样的，加了一个非洲元素的故事啊也好啊，或者是加上去啊这么一个中国元素的故事也好，他们都是把外国的这种。当奇观一样的东西、嗯、拿来用一用，我<对>用一用，吸引吸引人，搞搞这种新的元素。其他东西我不在乎，我们都是碾压过去的，都是。对你们非洲有多穷，非洲人有多复杂，有多麻烦，不在乎。反正你们都是黑人嘛，都长得黑，拿过来用就行了。你们中国人有多复杂，我也不在乎。我们中国人会会武术，好，就就拍武术。对,对对对对，我觉得他们就是这种思维吧，就是。而且
0: 甚至是就不仅仅是当奇观吧。甚至一个国家，或者是国家文化，化成了一个电影符号，就是当做一个故事的发生的背景而已。其实我觉得《零零七》系列当中的一些电影，甚至《是碟中谍》啊什么的，他们可能也会把就成为一个。好莱坞的一个标准的电影生产者而已。大片
1: ,大片拍摄嘛，一定要去多个国家取景。<笑>对
0: 对对，一定要在他们国家的街头跑一跑。对,对对对对，对啊、而且
1: 他们还老喜欢用那种特别大的字母，卡一个全屏字母。对对对摩洛哥。对
0: 对对对对对，对说起这个很有意思一点，就是说。边境杀手其实是有第二部的，对。然后第一部和第二部完全是两一个两种风格、嗯、两种两种价值的电影，就是有一些有一些细节比对我印象很清楚，就是那个韦伦纽瓦的《边境杀手》那一版，他拍呃美墨边境或者是拍那种场景状态的时候，他用的是很模糊的一些镜头语言来表现，他会拍一些。比较模糊的边境的一些墙围墙，但是在《边境杀手二》里边的一些刻画城市和场景的镜头当中，就会有一个一个航拍的巨大的一个远景来拍一些楼、国家符号的一些楼和和地标、啊。对，感受或者是表现手法完全的不同，完全会导致了电影气质的两个方向
1: 。哦，其实我还想起一个要讲旅居者，还有一个非常典型的人，其实是那个。维姆·温德斯，啊，文德斯是个全球旅居者。对，他虽然是个德国人，但他年轻的时候，他年轻的时候特别想去美国拍电影，因为他从小是看美国电影、听美国歌长大的，所以他对美国文化、美国摇滚啊那一套、美国西部啊那一套非常羡慕，非常想要，他特别想自己成为一个美国人。嗯，然后他就一直想去美国拍一部电影，然后后来他就独自去拍了《德州巴黎》。然后去德州这么个地方拍了一个，又有点像美国故事，又有点像欧洲风、嗯、味道的东西。
0: 嗯嗯嗯、甚至“德州巴黎”这个名字就隐喻了它对对,对对对对对
1: ，就是两个一个融合的状态。然后后来就大获成功。然后再后来，文牧伦斯就是一个全球旅居的，不仅在美国拍，在去澳大利亚拍，去日本拍。其实刚才
0: 我们其实在提，就是旅美的导演嘛，就是。还有，我其实想到的是另一个，就是吕英，我想到的是那个希腊仔，嗯，就《圣路之死》龙虾的那个导演，他是一个欧洲的导演。然后他后来去英国拍了《宠儿》，对的，就拍了英国贵族一个故事。然后当时问其他原因，就是说他特别喜欢库布里克。然后我们会在《圣路之死》或者是其他一些电影当中会看到他用一些库布里克式的手法
1: 和镜头。其实很多小国家的电影导演最终都会去接受欧洲的投资啊，嗯、这个可能很难说是真的是旅居的，反正他们的投资总是是欧洲来的。嗯、像阿巴斯后期的投资基本都是法国人给的嘛，都是。对。然后阿巴斯后来不是也去法国拍过电影吗？包括还去日本拍过电影、啊。
0: 对，如《如梦爱河》。那如果这样说的话，我想到了那个谁，维斯纳的分，嗯、他算是。他虽然是旅旅法的电影人，<笑><笑>他是一个美国电影人，但是他《犬之岛》是一个日系的日系故事，日系故事,系故事对。然后后来那个《法兰西特派》虽然还没有上映
1: ，但是是个法国故是对，是一个法国故事<笑><是>。<文>他在印度拍过啊，那个什么《穿越大吉岭》啊，穿越大吉岭，对对,对对对对对。没法准确定义为它为一个旅居电影，只是它的电影元素比较丰富而已。元素比较丰富，对，我觉得对它不
0: 不能完全算是旅居者
1: 电影。很简单的去区分对旅居或者非旅居电影的话，就是你当你去拍一个别的国家或者是别的文化的电影的时候，你是不是用了这个国家的语言？嗯，就比如说、嗯、所有的好莱坞电影的话，去拍德国二战也好，去拍中国也好，拍日本也好，拍中途岛战争啊什么的也好。主要视角和语言体系都是以英语为主的。就华姐演的那个德国二战片叫什么 ？JoJo r a b i t 啊 ，JoJo r
0: a b i t 对，那个片
1: 子是一个讲一个在德国二战期间犹太人遭遇的一个故事。对对对。全程所有的全是用英语的。对。就我觉得非常疑惑这样的事，因为我觉得德国演员或者是能说德语的演员在美国发展的其实非常多优秀的演员，为什么不能找一个德裔演员来用德语来表达这个故事呢？
0: 啊，对你这个感，这个割裂感，让我一下子想到了一个我的观影行为，就是我看切尔诺贝利。嗯，<笑>切尔诺诺贝利 HBO 那个剧集，嗯、它全程是用英语来讲的，嗯、但是它发生在苏联。苏联，怎么可能？我就觉得哇，割裂感特别严重，特别严重。我们今天其实是从《沙丘》这个电影聊到了后来。李安和呃墨西哥三杰的各种具有旅居者电影特性的那么一些电影导演和作品，聊得非常开心。谢谢于涛的老师今天参与我们的节目。<的>我们从维伦纽瓦呃开始聊起。维伦纽瓦本身是一个魁北克省呃出生的人，然后后来去了好莱坞，在好莱坞发展出了自己的一个电影轨迹。到现在的这部《沙丘》里面，我们已经看到他很成熟运用技术的一面。也看到了他一以贯之的对于不同种族之间冲突文化的思考，然后对于国别概念、边界概念的自己一些思考。我觉得他用了很多那种风沙、雾气，或者是各种模糊的场景和空境，来描绘一个国家与国家、种族与种族之间的一个模糊态吧，就是一个“封墙”的概念，就好比是一个。墨西哥边境会住的那种很具象的墙，嗯，但这些风墙也是一个在不同国家文化之间出现的壁垒，<吧>不管是语言也好，不管是这些环境也好，<的>呃，我觉得非常有意思。也感谢大家今天收听我们这个聊的越越聊越散的节目，<笑>好，谢谢大家。